0: geht es um ein ganz besonders spannendes Thema, nämlich die Liebe. Ja, das ist doch eines der größten Abenteuer und Erlebnisse, die wir alle so kennen. Wir reden unheimlich viel darüber, wir schauen Filme und äh, wie läuft es in der Realität. Da, wo sich zwei Menschen, zwei Erwachsene zusammentun und in Beziehung gehen, da ist es sehr spannend und manchmal auch sehr schwierig. Ich bin echt froh, dass ich dafür heute zwei Menschen im Gespräch hier habe, die sich damit sehr viel beschäftigt haben in ihrem Leben. Toll, dass ihr gekommen seid, Roger Beimer und Susanne Kurz. Ja, ich freue mich. <lacht>
2: <lacht> ja, ich freue mich auch. Wunderbar,
1: schön hier zu sein.
2: Ja, und schön mit dir zu sprechen über dieses spannende Thema. Ja, wir nehmen uns
0: ein bisschen Zeit, ne? weil erstmal ähm, ist es ja. Für viele eine beglückende Erfahrung, mhm. gerade dieses frisch verliebt sein. Aber es gibt auch ja, Leiden, es gibt äh, Menschen, die zu euch kommen und sich Rat holen. Worum geht es da häufig?
2: Also, es geht ähm, häufig um ähm, aktuelle Probleme in der Beziehung und manchmal geht es auch darum, äh, oder was manchmal, also oft geht es tatsächlich auch darum, was können wir eigentlich von Anfang an richtig machen, um eine gelingende Beziehung zu führen? Und oft ist es dann wiederum so, dass Menschen aus langjährigen Beziehungen kommen und sagen, Mensch, wir haben uns ein bisschen auseinander bewegt, was können wir tun? Das heißt, die Liebe
0: ist manchmal kein Selbstläufer, aber sie ist spürbar und möchte manchmal vielleicht wiedererweckt werden oder neu gelernt werden.
1: Ja. Es gibt auf jeden Fall Menschen, die auch auf der Suche sind nach Inspirationen. Also die merken, der Alltag hat uns erfasst. Wir brauchen wieder Impulse, damit wir uns wieder nahe kommen. Damit wir uns auch wieder uns damit verbinden, was uns mal zusammengeführt hat. Diese, die Sinnlichkeit, die uns am Anfang genährt hat. Oder die wilden Gespräche, nach so Mitternacht. Das Unbekannte, die Neugierde aufeinander. Und dafür schaffen wir mit einen Raum, dass Menschen sich neu sehen können. Ja.
2: Und oft ist es ja so, dass am Anfang total die große Liebe da ist und ich bin glücklich und fasziniert von dem anderen. Und das ist mein Traumpartner und äh, dann läuft es eine Zeit lang und dann gibt es ein Missverständnis, dann gibt es äh, etwas, wo ich mich wundere, wie der andere äh, das überhaupt sieht und ich habe aber eigentlich nicht richtig Zeit, das anzusprechen. Und so häuft sich das manchmal und häuft sich. Und dann plötzlich gibt es eine Auseinandersetzung. Wir haben mal Zeit, ja. Und ich merke, ah, ich habe mich eigentlich völlig entfremdet von meinem Partner, von meiner Partnerin. Oder aber ich merke, ähm, das geht so nicht, ja. Und dann fange ich an, mit dem anderen zu streiten und wir reagieren aufeinander. Und am Ende stehen wir da und sind total verletzt, ja. Und wissen eigentlich gar nicht, wie konnte das passieren und vor. Einigen Monaten, Jahren, wie auch immer, ja, habe ich gedacht, das ist er, das ist sie. Das ist der Partner für mein Leben, ja. Und plötzlich stehe ich da und verstehe das überhaupt nicht mehr und bin eigentlich nur noch sauer, frustriert und unglücklich. Es wäre ja so eine
0: typische Stelle, wo man auch sagt, ja gut, das war's dann, wir gehen auseinander. Ist ja vielleicht manchmal auch eine, eine gute Option. Viele Menschen haben aber doch das Bedürfnis nach ja, einer langfristigen und tieferen Beziehungen oder auch wenn Kinder da sind, glaube ich, ne, stellt sich die Frage doch auch ein bisschen anders. Gehen wir auseinander oder nicht? Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese, ich meine, das Ausprobieren in Beziehungen und sich erfahren, wer bin ich in der Beziehung und wer ist der andere? Das gehört dazu, zum Leben. Und Aber ich glaube, es gibt in jenen Menschen irgendwann mal einen Impuls, jetzt will ich dranbleiben. Jetzt will ich auch mal nicht vor den ersten Schwierigkeiten, richtigen Schwierigkeiten, türmen, sondern gucken, kann ich da durchgehen? Kann ich da was bewegen? Kann ich mehr Verbindungen erzeugen? Kann ich meine Art von Treue finden? Mhm. Das ist ganz wichtig, weil sonst verliert man immer die Lust, wenn man immer wieder neu anfängt. Man weiß eigentlich schon am Anfang dann eine neue Beziehung, sie wird wieder ähnlich enden. Mhm. Dann lassen wir uns irgendwann nicht mehr ein. Darum ist es auch nicht beliebig, dass wir diesen Weg gehen. Es ist wichtig, dass wir investieren in unsere, Liebes, unsere Liebesfähigkeit. Hast du
0: das aus deinem eigenen Leben?
1: Ich kenne das sehr gut aus meinem eigenen Leben. Ich kenne es sowohl daher, dass, wenn ich jetzt auf das Leben meiner Eltern geschaut habe, die mich ja geprägt haben, dass da sehr viel Unglück war in, der, in, in ihrer Liebe. Und ich auch gemerkt habe, oh, ich möchte, das, möchte der Liebe mehr Raum in meinem Leben geben, dass sie gelingen kann. Die haben es zu nebenbei probiert. Und in dem Sinn habe ich dann auch viel probiert zu schauen, wie, was kann ich eigentlich an mir verändern, dass ich liebesfähiger mhm. werde. Bin an die Stelle gekommen von Kommunikationsfähigkeit, nicht alles mit mir selber ausmachen, sprechen mit dem Anderen, auch wo, es un, wo ich unsicher werde, wo es ein Prozess ist, wo ich noch keine Antwort habe. Ich als Mann wollte immer ja schon die Antwort haben, da bin ich zu der Partnerin hingegangen, wie ich gemerkt habe, was für ein Glück entsteht, wenn der Andere mit einbezogen ist, auch in die Stellen, wo es noch nicht sicher ist. Ich sage, ich weiß da gerade auch nicht lang. Bin auch gerade empfindlich, vertrage auch keine Tipps von dir. Ich möchte einfach, dass du da bist und auch hörst. An den, den, den stellen bin ich als an, gerade wackelig und fühlen lernen. Das war ein zweiter Schritt an der Stelle von tiefer, tieferer Kontaktfähigkeit. Nicht sich abtrennen, wenn es mir zu viel wird, sondern äh, immer mehr die Fähigkeit entwickeln, fühlen für mich selber, was passiert in mir und aber auch für dich. Mich bei dem wenn manchmal Schmerz bei dir ist, mich dem stellen, offen bleiben dafür. Das war ein tiefer Vorgang für mehr Liebesfähigkeit in meinem Leben.
0: Mhm. So. Das klingt auch nach einem längeren Prozess, ne? das ist bestimmt nicht von heute auf ist morgen. ist jetzt kein so, Prozess, oder? den
1: man mal in einem Wochenendseminar eben mal macht, ja. sondern ein langer Weg, der sich aber lohnt.
0: Mhm. So. Der hat ich zu Susanne geführt. Also die beiden haben ja verraten vorher, und ich darf es auch sagen, dass sie ein Paar sind. <lacht> ja, Und ja. ihr äh, habt da ein ganzes Stück Weg auch jetzt schon zusammen zurückgelegt.
1: Ja, wir sind, leben in einer Partnerschaft seit 20 Jahren. Also schon ganz schön lange. Und vieles von dem, was ich gerade erzählt habe von eben tieferen fühlen, mehr Kommunikation, auch prozesshaft sich zeigen, habe ich im Prinzip auch in, in der Verbindung mit Susanne dazu gewonnen, gelernt.
0: Und du Susanne, wo kommst du in der Liebe her? Wie hast du dich entfaltet in den letzten Jahren und Jahrzehnten?
2: Ja, das ist schön, dass du das sagst mit den Jahrzehnten, weil ich heute mal drüber nachgedacht habe, dass ich es das, glaube ich vor 30 Jahren so eine eigentlich 35 Jahren so eine richtig entscheidende Liebesgeschichte in meinem Leben gab, auch sowas, wo ich richtig verliebt war in den Mann und wo wir uns auch richtig gut darüber ausgetauscht haben, wie wollen wir denn Beziehung leben, ganz bewusst bleiben und welche Werte wir haben und wie wir so uns das vorstellen in unserem Leben. Wir wollten, haben auch zusammen geplant. Also es ist tatsächlich so, dass wir gedacht haben, wir wollen miteinander unsere Arbeit teilen und Kinder bekommen. Und eine Zeit lang lief das dann auch eine ganz, äh, war, war ganz schön. Also wir haben studiert und jeder war auch selbstständig, das ist auch noch wichtig. Und mit der Zeit war es aber so, vom Nachhinein betrachtet bin ich eigentlich immer abhängiger geworden. Und es schlichen sich auch die ersten Streits ein und die Schwierigkeiten. Und dann ähm, hat sich der Mann von mir getrennt und das war sehr schmerzhaft und sehr schwierig. Aber es war vor allen Dingen so ein Auslöser dafür, mich zu beschäftigen mit äh, wie, was lief eigentlich schief, das ist eigentlich die große Frage erstmal gewesen und das dann mit Hilfe auch von Freunden, Freundinnen zu analysieren und zu schauen, mhm. äh, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, das wirklich besser zu machen in der Kommunikation und wo braucht es auch die richtige Dosis von Freiheit und wo braucht es die richtige Dosis von Intimität, also nicht in so eine Abhängigkeitsfalle, in so eine Symbiose hineinzufallen, sondern auch zu sehen, welchen Teil, ähm, ja, welcher Teil bin ich selber und wo habe ich die Schnittmenge mit dem anderen und die dann aber auch ganz und gar zu füllen. Dann hast du ja auch
0: eine große Schnittmenge mit
2: Roger. Ja, genau. <lacht> und, ja, ja, genau, weil du vorhin gesagt ja. hast, äh, mit Roger, er hat schon gesagt, wir haben eine Partnerschaft und wir haben wirklich äh, entwickeln können, äh, Tools, ähm, ähm, Möglichkeiten, wie wir die Partnerschaft, die Beziehung immer wieder lebendig halten und auch uns immer wieder neu sehen können. Das ist auch wirklich sehr schön, wie wir unsere Partnerschaft, auch mit dem, was jeder von uns quasi für sich alleine macht, wir das wieder bereichernd dann einbringen können
0: und zusammen entwickelt habt ihr auf jeden Fall diese Möglichkeit mit dem großartigen Namen Liebesakademie. Also ich stehe ja. total auf diesen Titel, muss ich sagen, weil äh, er drückt eben einerseits so eine große Wertschätzung der Liebe gegenüber aus ja. und andererseits aber auch die Möglichkeit, ja. etwas in der Liebe zu lernen. Ja. Was ist die Liebesakademie für dich?
1: Die Liebesakademie ist ein Ort, wie du schon sagst, wo wir Liebe lernen können, wo wir merken, wir haben eine bestimmte Grundausrüstung oft gekriegt als Mensch, was wir können, wozu wir fähig sind, was, was uns ausmacht. Und, aber es ist noch viel mehr möglich. Wir haben so viele Möglichkeiten zu wachsen in der Liebe, umfassender zu werden, uns zu entwickeln in bestimmten Bereichen, die uns nicht in die Wege gelegt sind. Das sind oft die Stellen nachher, wo wir richtig stolz sein können. Da habe ich mir richtig was errungen in meinem Leben. Zum Beispiel eben, ich bleibe dran. Treue, hohe Qualität oder Konfliktfähigkeit mhm. oder Fähigkeit ähm, in der Sinnlichkeit auf den anderen einzugehen. Kontakt herzustellen, tiefen Kontakt herzustellen. Das sind alles Dinge, die äh, die uns nicht in die Wiege gelegt sind, sondern die wo wir die wir nach und nach uns aneignen können. Und das geschieht in der Liebesakademie in den verschiedensten Formen. Wir haben ja verschiedenste Kurse aufgebaut, weil wir eben gemerkt haben, es ist so unterschiedlich, was wir suchen, was wir lernen können. Ja, das macht die Liebesakademie aus. Ganz besonders macht sie für mich auch noch aus, dass es ein Ort sowohl für junge Leute ist wie für reife Menschen, also ältere Menschen es ist ein totales Geschenk, wenn wenn wir generationenübergreifend voneinander lernen können, die jungen Menschen in ihrer puren Weise Frage zu stellen. Und für die Eltern, die zwar schon ein paar Mal auf die Nase gefallen sind, aber trotzdem noch, und ich bleibe trotzdem dran, das mhm. macht was für junge Menschen. Menschen, die Vorbilder sind, die nicht aufgeben in der Liebe. Das ist die Liebesakademie für mich auch.
0: Ja, ich meine, so zu dieser Frage Vorbilder oder Vorbildung, da gibt es viel Schmerz in den Elternhäusern. Es gibt aber auch kein Schulfach. Ne? Wie soll ich eigentlich Beziehungen eingehen? Wie kann ich lernen zu lieben? Und ich finde, da ist die Liebesakademie
2: wirklich eine gute Nachricht erstmal. Es ist, es ist lernbar, oder? Ja. ja, Liebe ist lernbar, ist einer meiner Lieblingssätze dafür. Und den, das ist mir auch so wichtig, dass das sich überall weiter verbreitet, Eben durch das ganze Unglück, was eben so passiert, was wir immer wieder sehen. Liebe ist lernbar, Liebe ist eine Entscheidung und Liebe ist ein Weg. Roger hat es schon gesagt oder du hast es angesprochen. Oft ist es auch ein Prozess, ja, also ein, ein Weg, den ich gehen kann. Und auch da ist so eine gute, wirklich gute Nachricht. Ich kann mit etwas kleinem anfangen und Schritt für Schritt mich weiterbilden, ja, so wie ich, weiß ich, in, in Mathe anfange, irgendwann das kleine 1x1 zu lernen. Und wenn ich mich für Mathe interessiere, dann weiß ich, geht es zu den Integralrechnungen oder Matrixrechnungen oder so. Also ich kann tatsächlich klein anfangen und Schritt für Schritt lernen und mir auch die Zeit nehmen, um das zu integrieren. Und das ist viel die Liebesakademie für mich, dass wir sowohl mit dem Geist als auch mit dem Körper als auch äh, ja, mit allen Sinnen, ne? mit dem Körper, mit allen Sinnen lernen können. Und ähm, dass wir ja leicht und in einfachen Übungen voranschreiten können. Also auch Körperübungen gehören übrigens immer wieder zur Liebesakademie, äh, zu unseren Kursen dazu, weil wir äh, unser Wissen, was wir wirklich wissen, auch in unserem Körper speichern. Und dazu gehört tatsächlich mit dem Körper auch zu lernen. Und der Geist ist natürlich genauso wichtig, dass wir empfangen äh, die, die, die neuen Botschaften, sage ich mal. Ne? Was gehört eigentlich zur Liebe dazu? Was gehört nicht dazu?
0: Wenn ich dir da so zuhöre, Susanne, und ich denke, das geht vielleicht der einen oder dem anderen auch, so entlastet das so, ähm, sich auch nicht äh, vielleicht schuldig zu fühlen, weil es nicht klappt oder irgendwie zu blöd für Beziehung oder falsch geprägt und das war's jetzt. So ist es halt. Das ist, so ein, ist halt so ein Muster in meinem Leben. Ich kann andere Sachen gut, Beziehung kann ich nicht so gut, sondern sich nochmal auf den Weg zu machen. Ne?
2: Ja, also das lohnt sich in jedem Fall, sich auf den Weg zu machen, und auch äh, eben zu wissen, ja, es gibt natürlich Prägungen von Elternhäusern, von äh, der eigenen Liebesgeschichte. Ne? Habe ich ja vorhin auch gerade mhm. eine Geschichte erzählt. so Und spannend ist aber an der Stelle äh, wirklich zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt... Äh, Menschen, ja, ich suche mir Menschen, ich suche mir äh, Möglichkeiten, um dann nochmal ähm, anders drauf zu schauen, um wirklich auch anders äh, mich auszurichten, ja, weil wir sind nicht verdonnert dazu, unsere Prägungen äh, zu wiederholen, ja, oder äh, da dran zu kleben und deswegen funktioniert es für unser Leben nicht.
0: Was ist denn so ein typisches Wiederholungsmuster? Womit kommen Paare und sind vielleicht, stehen vielleicht ganz ratlos oder auch ein bisschen betröppelt da? Und was könnt ihr anbieten?
1: Ein Muster ist zum Beispiel unterschiedliche Geschwindigkeiten und sich darin einzurichten, dass der eine zum Beispiel immer schneller ist und für alles sorgt, und aber auch jemand erschöpft ist. Immer sorge ich für Urlaub, immer sorge ich für sinnliche Begegnungen, sorge ich für dieses und jenes. Und der andere ist einfach eigentlich nur langsamer, und das ist ein Muster, was Unzufriedenheit erzeugt, in beiden auf beiden Seiten interessanterweise. Und die Möglichkeit, dass wir spielen damit, dass der Schnellere langsamer wird, hat auch viel mit Kontrolle abgeben zu tun. Weil dann musst du mal das aushalten, den Zustand, wo noch nichts da ist. Ich kenne
0: es, ich kenne es.
1: <lacht> und, den, und der Andere tut es dann. Und genauso, aber auch andersrum, dass der Schnellere sich mal getraut, auf das schnellere Pferd aufzuspringen. Und sagen, okay, wow, total aufregend. Schafft aber dafür, dass, dazu, dass die, die Beziehungen intensiv werden. Weil wir in den Bereich hineinkommen, wo es eben auch ein bisschen unsicher wird, schnell wird, lebendig wird oder langsamer wird. Das ist ein ganz häufiges Muster, wo richtig viel zu gewinnen ist für, für tiefere Liebesbeziehungen.
0: Aber sagen die dann nicht, ja, vielleicht, ich, ich will mich doch nicht verbiegen, ich bin halt langsam und so bin ich halt, meine Partnerin, meine Partner soll mich so akzeptieren, wie ich bin?
2: Ja, also das kann natürlich auch passieren, ne? bloß ähm, es braucht natürlich diese Bereitschaft, auch sich zu verändern. Ne? Wenn, ich habe vorhin gesagt, Liebe ist auch ein Weg und das Leben ist Veränderung. Das heißt, ich ähm, brauche die Bereitschaft, dass ich mich verändere, wenn ich einsteige in einen Liebesweg. Und ich kann das zumindest mal ausprobieren. Ja? Das ist immer die große Maxime, wenn wir äh, in der Liebesakademie anfangen. Probiert es einmal aus, wenigstens einmal. Und wenn ihr dann merkt, oh, da könnte was dran sein, da ist was zu lernen, da ist was zu gewinnen. Ja? Weil letztlich geht es ja darum, sich äh, im Leben auch zu erweitern und äh, ja, Wissen und, äh, ich sag mal, Liebe, da, Liebesfähigkeit dazu zu gewinnen. Das also mhm. ist jedenfalls einer meiner großen Werte. Und mich dann zu entscheiden, zu sagen, okay, ich probiere es jetzt einmal aus. Ja? Und wenn es nur dieses kleine Mal ist, das ist einfach eine Empfehlung. Und es gibt natürlich trotzdem auch Möglichkeiten, zwei verschiedene Geschwindigkeiten zusammenzubringen. Das Spielerische, ja, das
0: ist glaube ich ermutigend, ne, zu sagen, hey, man nimmt vielleicht auch Drama raus, ja, man mhm. kommt schnell ins Drama, wenn, 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 man, wenn es als Paar nicht so gut läuft, dann ist ganz schnell, mhm. pf, ja. geht geht's hoch und, und äh, man kann dann auch nicht mehr viel nachdenken und kreativ sein, aber spielerisch werden und Drama rausnehmen.
2: Das scheint mir doch auch verlockend.
1: Ja, das stimmt.
2: Ja, mit dem Spiel und dem Humor gehen oft auch Räume auf. Mhm. Ja? Also das ist auch einer der, äh, finde ich, der, der großen ähm, Möglichkeiten, die wir in unserer Beziehung immer wieder nutzen. Also immer wieder den Humor auch mhm. einzubauen. Und selbst wenn ich Humor nicht kann. ja, Es gibt Leute, die sagen, ich habe keinen Humor. Ich habe an mir selber festgestellt, auch das kann ich lernen. Okay, das ist der nächste Workshop. Humor ist lernbar. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, also ich kann meine Art des Humors finden, ja. auf jeden Fall. Und Ein anderer
1: Aspekt von, von Liebesakademie, was sie auch gefragt hat, ist für mich auch ganz stark Gemeinschaft. Weil Paare sind oft überfordert. Oft versuchen wir zu viel zu zweit klarzukriegen. Wir können viel klar kriegen wir haben eine Menge Möglichkeiten, aber es gibt wirklich Bereiche, wo wir Unterstützung von anderen brauchen, wo man mit anderen lernt, wo man sich mit anderen austauscht und in Frauengruppen, Männergruppen, weil er fährt, ah, ich bin überhaupt nicht der Einzige, der dieses Thema hat, sondern viele kennen das. Das schafft eine Erleichterung. Gemeinsame Frauen-, Männergruppen, wo man mal diese Bilder, die manchmal so festgesetzt sind von den, ah, so sind die Frauen, so sind die Männer, wo die viel beweglicher werden können und da doch in uns etwas verändert. Aha. Das sind Bilder. Oft haben wir Bilder von den anderen. Urteile, die wir gar nicht mehr feststellen als Urteile. Und das ist eine tolle Möglichkeit. Gemeinschaft. Was zum Beispiel so Seminare, die wir sind, wir sind immer eine Gemeinschaft auf Zeit. Ganz, finde ich, eins von den Zaubermitteln.
0: Und ihr beide lebt ja auch in Gemeinschaft. Also das wird ja auch kein Zufall ja. sein, dass ja. ihr euch auch immer mit vielen Menschen umgebt, hm. die auch Lust haben auf Austausch. Hm. Ja, und vorhin habt ihr schon angedeutet, ein wichtiger roter Faden auch in eurer Arbeit und wahrscheinlich für jede Beziehung ist auch die Frage nach Sinnlichkeit, nach Erotik. Wie startet das und wie entwickelt es sich? Und auch davor äh, macht ihr ja nicht Halt. <lacht> das ist ja auch ein Thema, was erstmal vielleicht ja so ein bisschen nicht so die Gewohnheit hat, das äh, zu besprechen, sondern man liest vielleicht lieber für sich selber etwas oder Beschäftigt sich, aber es hm. bringt ihr in Kontakt.
1: Ja, ja, Sinnlichkeit und Sexualität sind ja so oft so starke ähm, ein Zentrum von einer Paarbeziehung. Und manchmal läuft es von selber. Und manchmal merken wir aber an Stellen, wir, es kommt Chaos dazu, wir sind überfordert, es läuft nicht mehr so von selber. Und dann ist es ganz wichtig, eben dem auch ganz bewusst ähm, Raum zu geben, sich auszutauschen. Was ich gerade gesagt habe, auch mit anderen Menschen zu merken, was ist das denn? Warum habe ich, wenn ich eine Mutter geworden bin, warum verschwindet die Lust manchmal so? Was macht das mit einem Mann? Und wie können wir, anstatt uns zu beschuldigen, ähm, größeren Raum wieder aufmachen, wo man sagt, okay, ähm, das ist auch ein Stück weit Geschichte, da verändert sich etwas. Und wir stolpern manchmal so in, das ist ein Beispiel, stolpern manchmal in tiefe Fallen hinein, die auch ganz schöne Verletzungen manchmal erzeugen, wo der eine sich verlassen fühlt, der, der andere sich nicht gesehen fühlt. Und Trennungen entstehen aus so überflüssiger Art dann, gerade eben auch in dem sexuellen, sehnlichen Bereich dann, weil das für uns so tief, das ist ein tief, es geht jetzt nicht um die Stelle, wo es eine, die Bedürfnisbefriedigung ist, auch ein Aspekt von Sexualität. Aber ich spreche jetzt mal von dem her, was Paare ausmacht, wo es ein ganz tiefer Ausdruck von Verbindung ist. Da ist es nicht beliebig, ob das lebendig ist, nicht lebendig ist, ob wir uns verständigen können, nicht verständigen. Darum machen ist, hat es eine ganz starke Bedeutung bei uns. Und sagen, es ist kein, nicht nur ein persönliches Thema, sondern es ist wirklich ein Thema, was größer gesehen werden darf.
0: Ich erlebe das so, es ist überall in der Gesellschaft da, ne? dieses Sexualisierte mhm. einerseits ja. und andererseits weiß keiner so richtig drüber zu sprechen und das, was überall in Bildern und Worten und Emotionen rumflirt, so auf sich an, anzuwenden. Und ich denke, das ist ein großer Unterschied der Liebesakademie, da wird es anwendungsbezogen und manchmal auch ein bisschen nüchtern oder lustig ja. oder sachlich. <lacht> <lacht> ja, genau. Hast du schon <lacht> schön
2: ausgedrückt. Ja. <lacht> ja, das Erste ist tatsächlich, darüber erstmal ins Gespräch zu kommen. Mhm und äh, auszusprechen, was mir fehlt und auch die richtigen Settings zu lernen, in denen ich das aussprechen kann, mhm. weil es ist natürlich ein heikles Thema, ein empfindliches und sehr sensibles, ja. Und dann geht es darum, wenn ich da mal drüber gesprochen habe, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, äh, den anderen wieder neu zu entdecken oder der andere mich wieder neu mhm. zu entdecken. Ja, was ist denn das jetzt, was wir an Sinnlichkeit haben? Also wenn ich Sag mal, am Anfang eben sagte Roger, läuft ja alles wie von selber. Aber wenn ich jetzt 20 Jahre zusammen war oder sagen wir auch nur mal 5, das ist egal. Und es ist was verloren gegangen. Ich habe mich in der Zeit ja entwickelt. Und vielleicht möchte ich was anderes als am Anfang. Ja? Was ist es denn jetzt? Und wie können wir uns äh, das gegenseitig schenken, mh, dass wir uns äh, ja wieder berührbar machen füreinander? Und nicht zuletzt ist natürlich auch so, dass ebenso so Missverständnisse oder Schwierigkeiten in der Kommunikation, ich kann den anderen äh, nicht mehr ganz frei sehen, das steht dann dem natürlich auch manchmal richtig im Wege. Ja, also ich kann ähm, ja, so mir vorstellen, wenn ich so einen Beziehungsraum habe und dann sind da Dinge, die missfallen mir an, an dem Partner und wir hatten aber keine Zeit, darüber zu sprechen. Und, ähm, dann ist es schon so lange her, dann will ich auch nicht mehr drüber reden. Es steht trotzdem wie so ein Schrank in diesem Zimmer und ich komme eigentlich nicht mehr so richtig mit dem anderen in Kontakt. Und das äußert sich ganz schnell ähm, in der Sinnlichkeit, dass ich keine Lust mehr auf dich habe. Mhm. So Und da an solchen Stellen geht es natürlich darum, eher zu gucken, äh, wie kann ich denn sowas auch wieder ausräumen? Weil auch das ist die gute Nachricht, ich kann so etwas auch wieder ausräumen. Also solche Schränke, ja, wie ich eben mhm. gesagt habe. Mhm.
0: Ich weiß von euch etwas. Und zwar weiß ich, dass die beiden über 3000 Menschen schon begleitet haben. Einzelne Menschen und Paare. Das finde ich erstmal so ein ganz schönes Wow. Ja. Und ähm, ja, ich finde euren, euren Hintergrund als Paar da spannend, aber auch den, den fachlichen Hintergrund. Susanne, du bist Heilpraktikerin. Mhm. Und
2: was noch? Genau. Also ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Mhm. Und äh, habe ähm, vor etlichen Jahren angefangen, mich mit Vergebungsarbeit zu beschäftigen, weil äh eigentlich eben Paare gekommen sind und gesagt haben, ähm, äh, nicht Paare, einzelne Menschen, also eben äh, Menschen, die mal Paare waren und gesagt haben, Mensch, ich habe so eine schlimme äh, Geschichte gehabt in der Vergangenheit. Ich kann mich eigentlich nicht wieder einlassen mhm. und äh, deswegen nutzt mir all dieses Wissen um Sinnlichkeit oder um schöne Werkzeuge nichts, weil ich hab, kann diesen Schritt nicht gehen. Ne? Und äh, da habe ich eben angefangen, mich ver mit Vergebungsarbeit zu beschäftigen, also auch auf einer die auch wirklich eine körperliche Ebene hat, diese Vergebungsarbeit, ähm, um wieder ganz frei zu werden für eine andere Person. Selbst wenn es manchmal nicht der, der Partner ist, sondern eine Liebesgeschichte zu Ende ist, äh, und dann wieder loszugehen und sich einzulassen auf eine andere Person.
0: Die alten Wunden nicht mitnehmen, ja.
2: Genau, die alten Wunden nicht mitnehmen, sie, ich sage mal, zu im besten Falle zu transformieren, und auch als Schatz im Gepäck zu haben, eben als lebendiges Wissen. Und ja, ich kann eben Vergebungsarbeit auch als Ritual nutzen, um eben wieder frei zu werden. Roger, wenn du uns noch an deiner Expertise teilhabst, mhm. viele Workshops besucht.
0: und ja. Ja,
1: ja zum einen habe ich. Verschiedene Standbeine. Also ich arbeite mit Seminaren, ich arbeite mit Menschen. Ein anderes Standbein ist aber auch mein, meine Arbeit mit Natur. Ich bin Landschaftsgärtner, Forstwirt. Hört sich jetzt vielleicht erstmal lustig an, diese Kombination. Hat aber viel miteinander zu tun, weil wir lernen langfristig denken, Zyklen, wie Dinge zusammenhängen. Ausdauer. Was hängt alles miteinander zusammen? Und von dem her ist es etwas, was, was mir viel gelernt hat. Die Natur ist für mich ein großer Lehrer, auch was den Umgang mit Menschen angeht. Ansonsten finde ich das Thema spirituelle Sexualität, habe ich mich weitergebildet. Das Thema aber auch, ähm, was braucht es für tiefere Sehen? was gibt es da für Möglichkeiten, verschiedenste spirituelle Lehrer, die ich besucht habe, bei denen ich Ausbildung gemacht habe. Und ganz stark das Gemeinschaftsleben, weil, wenn es eine Schule gibt für Menschen sich zu entwickeln, dann ist es, wenn man in Freundesnetzwerken oder in Gemeinschaften lebt, durch den alltäglichen Kontakt, wo sich das, all das, was man lernt, ganz real umsetzt. Was ist jetzt Theorie? Wo lebst du wirklich real? Verbindung, Kontakt, wo erzeugst du Trennung durch dein Handeln?
0: Ja, dieses ganz Reale und Handfeste mhm. ist auf jeden Fall etwas, was euch, finde ich, so jeweils als Personen auszeichnet. Aber auch die Liebesakademie, eure Kurse. Nun habt ihr euch aber mit uns auf den Weg gemacht, einen Online-Kurs aufzusetzen. Das ist ja schön. Ich glaube, vor zehn Jahren hätten wir herzlich gelacht gemeinsam über einen Online-Kurs zu Liebe. Aber er ist fertig, er ist geworden und er taugt. Also es ist ein Kurs für Paare. Was erlebt ein Paar in diesem Kurs?
1: An was ein Paar in diesem Kurs erlebt? Hm. Das ist eine spannende Frage. Das werden wir sehen, wenn Sie ihn angeklickt haben und diese Welt für Sie aufgeht. Sie können von unserer Seite aus erfahren, eben diese Möglichkeit der Pflege der Beziehung. Also wir haben eine Mischung entwickelt für dieses Webinar, wo wir unseren Erfahrungsschatz hineingeben, wo wir praktische Übungen machen, ganz praktisch, die man zu Hause umsetzen kann. Und danach auch immer wieder im Workbook, was wir auch haben, wo man nochmal nachlesen kann, bestimmte Sachen für sich aufschreiben kann, Dinge, Arbeit für sich alleine, aber auch Arbeit mit deinem Partner, ganz wichtig, Dinge, die wir uns vielleicht schon lange nicht mehr mitgeteilt haben, tieferes Sehen jenseits des Alltages, das ist das, ist das was man da mitnehmen kann, Inspiration für deine Sinnlichkeit, unbedingt, verschiedenste Berührungsqualitäten, Spiel, wie du gesagt hast, also Spiel lassen einen großen Schlüssel für Kontakt. Feinstoffliche Ebene von Kontakt. Also wir haben ein großes Paket für euch geschnürt, was einfach Spaß macht, aufzuschnüren und dann nachher zusammen auszuprobieren. Das ist das.
0: Und vor allem die Paare werden ja nicht alleine gelassen. Es ist dieser Erfahrungsraum zu zweit.
2: Und dann gibt es eben die Möglichkeit, euch auch zu treffen ja. live, online. <lacht> ja. Das finde ich auch das Schöne und das Besondere an diesem Seminar. Roger hat ja schon gesagt, es ist oft wichtig, dass Paare nicht alleine für sich nur sind, sondern dass sie mhm. auch äh, einen größeren Raum haben. Und äh, deswegen finde ich das so wunderbar, also dass wir da an dem Kurs dann, wenn ihr den gemacht habt, dass wir da einen äh, Live-Call anbieten, wo ihr uns treffen könnt, auch mal Fragen stellen, vielleicht zu den Werkzeugen, die wir angeboten haben, zu den Inputs. Was ist denn da eigentlich äh, das und das, ja, was du vielleicht da in dem Moment nicht verstanden hast? Und wir können dann wirklich nochmal da ins Gespräch kommen. Genau. Und äh, auf der anderen Seite eben gibt es ja auch eine Gruppe in Facebook, wo ihr euch dann vernetzen könnt und auch untereinander nochmal Erfahrungen austauschen könnt. Also das ist so ein bisschen das, äh, was Roger gemeint hat, auch mit dem Gemeinschaftlichen. Mhm. Und das macht es, finde ich, sehr besonders.
0: Ja, Mensch, also wenn ich euch so zuhöre, denke ich, einfach mal ausprobieren. Es kann nicht viel schiefgehen. Man kann eigentlich nur gewinnen, wenn man sich da als Paar miteinander auf den Weg macht.
2: Ja, wir würden uns total freuen, euch begrüßen zu können in diesem Online-Kurs. Und wir denken auch, dass es eine super Möglichkeit ist für den Start einer gelingenden Beziehung und auch, dass wir euch dann begrüßen können in den Live-Calls. Ihr euch vernetzen könnt in der Facebook-Gruppe.
1: Ja, macht euch auf den Weg. Es lohnt sich dieser Weg. Wir freuen uns auf euch.
0: Ja, und ich freue mich, dass ihr das Gespräch euch so eingelassen habt und dass wir uns austauschen konnten, ein bisschen Zeit miteinander hatten. Ja. Das ist immer wieder spannend. <lacht>
1: Dankeschön für ja, die Möglichkeit.
2: Ja, es war total schön, auch mal so in die eigene Vergangenheit noch mal hineinzulauschen und mhm. mal zu gucken, ah ja, wo steht man jetzt an der Stelle. Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch. Susanne, Roger und weitere
0: Expertinnen könnt ihr bei unserem Online-Kongress Start, Grow, Change erleben. Vom 16. bis 24. November senden wir täglich aus Siebenlinden in Ton und Bild. Wir geben acht Impulse für mehr Nachhaltigkeit und Gemeinschaft. Mette dich kostenfrei an und sei dabei. ww.webinarwelt.7linden.org. Übrigens findest du alle Links auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.